0: در داستان‌های محلی هلندی گفته میشه که دلیل نارنجی شدن هویج، پیروزی خانواده سلطنتی هلند بر استعمار اسپانیا و مستقل شدن هلندی‌ها به عنوان یک پادشاهی بود. در حقیقت ویلیام اورانج که به عنوان پدر هلند شناخته میشه، قبل از جدایی هلند از اسپانیا ترور شد. ولی کشاورزان برای گرامی داشت پادشاه فقید، هویج نارنجی را به وجود آوردن و در ادامه هویج نارنجی در سراسر جهان گسترش یافت و نارنجی رنگ استاندارد هویج شد. اما کل چیزی که تا الان براتون گفتم فقط یه افسان است و حقیقت داستان بسیار عمیق و البته جالب سلام! بهت بیرید از خوش اومدید. پادکستی حاصل از طلاقی ژنتیک و کشاورزی. در این پادکست هر موضوعی که تو ژنتیک و کشاورزی وجود داشته باشه را زیر ذره بین قرار میدیم و بررسیش میکنیم. در اپیزود اول از اساس اول ابتدا تاریخچه هویج مورد بررسی قرار میدیم. بعد پرورش گزینشی و با کمک گوسفندا بررسی میکنیم و در آخر هم افسانه های هلندی رو زیر سوال میبریم. با ما همراه باشید. هویج گیاهی دو ساله از خانواده چتریان همون آپیاس است. ویشه گوشتی و سرشار از کاروتن این گیاه بخش اقتصادیش محسوب میشه. و اصلا دلیل نارنجی شدن هویج هم وجود کاروتنه. ولی هویج همیشه به شکل امروزی نبوده. بر اساس گزارشی که سال 2011 منتشر شد حاضر دانشمندا بر اینه که تقریباً هزار سال پیش مردم فلات ایران این سبزی رو اهلی کردن و از اون به بعد هویج به دو رنگ بنفش و زرد دیده شد. این هویج‌های اهلی بدن به دو کلاس اصلی تقسیم شدن. گروه آسیایی که اطراف هیمالیا کشت میشد و بنفش بود و گروه غربی که بیشتر در خاورمیانه می میشد و ته‌مایه‌های زرد داشت. احتمالا در اثر جهش هویج نارنجی که در گروه غربی وجود داشت نارنجی تر شد و بعد کشاورزا با انتخاب خودشون اونو گسترش دادن. ولی هویج چطوری به اروپا رسید؟ یکی از تئوری‌هایی که وجود داره اینه که بذر هویج نارنجی برای اولین بار توسط بازرگانان و در حدود 200 سال قبل از شورش ویلیام اورنج به هلند وارد شد. اسنادی وجود داره که نشون میده کشت هویج نارنجی و بنفش از دوران قرون وسطا یعنی قرن 14 هم در اسپانیا رواج داشته. ولی با وجود همه این اتفاقات، بازم انواع هویج مثل هویج زرد، بنفش، سفید و نارنجی در مناطق مختلف کشت میشد. پس چرا امروزه فقط هویج نارنجی سر سفره غذای ما وجود داره؟ اینجاست که به مسئله پرورش گزینشی یا همون سلکتیو بریдинگ می‌رسیم. حالا پرورش گزینشی یعنی چی؟ خیلی ساده میشه این که ما والدین قوی رو انتخاب میکنیم تا فرزندان قوی‌تر به دست بیاریم. فرض کنید روی کل کره زمین 5 جفت گوسفند نر و ماده داریم یعنی کلا ده تا گوسفند. که سه جفت از این گوسفندا سفیدن، دو جفتشون سیاه. برای جفتگیری هر گوسفند امکان انتخاب آزادانه جفت بدون توجه به رنگ رو داره. یعنی میتونه هر جفتی که میخواد رو انتخاب کنه بدون توجه به اینکه سیاه باشه یا سفید. حالا اگه بین این گوسفندا جفتگیری رخ بده نوتاجی همون فرزندانشون میتونن سفید باشن که حاصل جفتگیری نر و ماده سفیده سیاه باشن که حاصل جفتگیری نر و ماده سیاهه یا قهوهی باشن که حاصل جفتگیری نر سفید و ماده سیاهه یا برعکس پرانتز باز توجه داشته باشیم که تو دنیای واقعی مسئله خیلی پیچیده تره و ما اینجا فرض کردیم که نفوذ هر ژن سیاه پنجا درصد و ژن سفید هم درصده و از اثر غالبیت هم صرف نظر شد اگه این پرانتز متوجه نشدین هیچ ایرادی نداره اصلا به بحث ما مربوط نیست فقط توضیح دادم که اگر کسی اطلاعاتش بیشتر بود سوال براش به وجود نیاد پرانتز بسته حالا فرض کنی یه تابستون سخت از راه میرسه و قبل از هر جفتگیری گوسفندان سیاه که به گرمای هوا حساس ترن از بین میرن و به همین دلیل دیگه هیچ وقت گوسفند سیاه روی کره زمین نخواهیم داشت چون اگر قرارا گوسفنده سیاه روی زمین داشته باشیم باید موجودی وجود داشته باشه که نسل بعدی رو به وجود بیاره و گرما همین موجود رو از بین برد در مورد گوسفند قهوه هم که ترکیب سیاه سفید این موضوع صادقه چون نیمی از جنهاش باید سیاه باشه که خب ما دیگه گوسفند سیاهی نداریم که بتونه این ژنا رو بهش بده این اتفاق میتونه به شکل وارونه هم رخ بده یعنی اگه گوسفندان سفید بنابر اتفاقی طبیعی از بین برن دیگه گوسفند سفید و قهوه جدیدی به وجود نمیاد و فقط گوسفندان سیاه داشت اسم اتفاقی که توی این مثالمون افتاد انتخاب طبیعیه یعنی افرادی که با طبیعت سازگاری بیشتری دارن میتونن جای موجودات دیگر رو بگیرن و نسل بعدی رو به وجود بیارن یا به عبارتی میتونن ژن‌های خودشون رو گسترش بدن به این ترتیب موجودات ضعیف از بین میرن و جمعیت از صفات نامطلوب پاک میشه اینجا صفت نامطلوبون رنگ سیاه بود دیگه چون رنگ سیاه باعث شد از گرما تلف بشن انتخاب طبیعی مثل یه جور قربال یا پاک کننده سفات عمل میکنه پس موجودات به تدریج با محیط خودشون سازگارتر میشن. وقتی محیط تغییر کنه انتخاب طبیعی ویژگی های موجودات رو به سمت دیگه ای سرخ میده تا خودشونو با شرایط جدید سازگار کنه حالا فرض کنید به جای که طبیعت شرایط تغییر بده تا موجود برتر انتخاب بشه ما شرایط تغییر بدیم که موجود برتر مد نظر ما انتخاب بشه یعنی مثلا به هر دلیلی ما از گوسفندای سیاه خوشمون نمیاد پس کل اونا را از کره زمین محف میکنیم و به گونه سفید که حالا به هر دلیلی دوستش داریم اجازه میدیم که گسترش پیدا کنه. این اتفاق پرورش گزینشی نام داره. اتفاقی که برای حویجه افتادم در اصد پرورش گزینشی بود. یه استرات کوتاه بکنیم و بعد بیشتر در مورد پرورش گزینشی حرف میزنیم. از بچگی هممون شنیدیم که میگن هویج باعث میشه که بینایی انسان بهتر باشه ولی ریشه این ادعا از کجا اومده؟ در زمان جنگ جهانی دوم شایعه‌ای بین مردم انگلیستان رواج داده شده بود که دلیل توان فوق‌العاده خلبانهای انگلیسی تو شکست دادن آلمانی ها در شب اونا بود که به خاطر زیاد خوردن هویج به دستش آورده بودن ولی در حقیقت توان خلبانهای انگلیسی به خاطر تکنولوژی جدیدشون بود. یعنی همون رادار در حقیقت دولت چرچیل به خاطر جنگ جهانی نیاز شدیدی به غذا پیدا کرده بود. و واردات غذا هم روز به روز سخت‌تر میشد. در این زمان بود که کشاورزها شروع به کاشت هویج کردند که ظاهراً در خاک انگلیس خیلی خوب جواب می‌داد. در اون سالها کشت هویج 300 درصد افزایش پیدا کرد، ولی حالا نیاز بود که مردم به خوردن این گیاه ترغیب بشن چون هویج در اون زمان گیاه فقرا محسوب میشد. پس کمپین‌های زیادی برای ترغیب مردم به خوردن هویج به که می گفتن خلبانه با خوردن هویج ها رو تارمور میکنند و صحبتهایی از این دست. ولی این شایعه که خوردن هویج به بینایی کمک میکنه مثل خیلی شایعات مشابه بیپایه و اساس نیست. در حقیقت هویج مقدار زیادی به و لوتئین داره که در بدن به ویتامین آ تبدیل می‌شه. این ویتامین کمک میکنه نور به سیگنال هایی تبدیل بشه که در مغز تصاویر رو تداعی می‌کنه. خصوص در شرایط نور کم، مقدار بیشتری ویتامین آ لازمه. پس حویج به افرادی که به علت کم بوده ویتامین آمشگل بینایی دارند خیلی کمک میکنه. ولی در مورد بقیه افراد چندان موثر نیست. تقریبا همه مواد غذای امروزی از طریق پرورش گزینشی به وجود اومده. استاگیان به شکل سنتی صدها ساله که ادامه داره و امروزه هم مورد استفاده قرار میگیره. استاگیان در گذشته به این صورت بود که کشاورز هر سال وقتی که می‌خواست برای سال بعد بذر ذخیره کنه، بذرهای گیاهانی رو انتخاب می‌کرد که تر و تر بودن. سال بعد که این بذر‌های منتخب خودش رو می کاشت معمولاً گیاهانی کمی بهتر برداشت می‌کرد. چون بذرها از گیاهان قوی‌تر و خوشمزه‌تر انتخاب شده بود. و به این صورت به شکل ناخداغاه گیاهان را اصلاح میکردن. یعنی روز به روز به سمت بهتر شدن حل میدادن. یکی از مثالهای جدید پرورش گزینشی تولید یک نصیب جدید به نام کازمیک کریسپ در ایالات متحده است. در سال 1981، کروسباریت که در حال مطالعه روی باغات میوه ایالت واشنگتن بود متوجه موضوعی شد سیب فقط روی یک نوع به نام رد دلیش می می‌کردند که این واریته یک جورایی کهنه شده بود و دیگه اقبال سابقه نداشت پرانتز باز این واریته که میگم یعنی انواع مختلف سیب مثلا سیب سبز یه واریته سیبه سیب قرمز هم یه واریته دیگه است هر دو تاشون سیبن ولی دو نوع مختلف بین می‌گیم پرانتز بسته بارید در همون زمان به پرورش دندهای سی خوشدار داد که بیش از حد روی یک واریته تکیه کردند هرچند تا مدت پرورش ها پرورشتن در برابر گفته های اون مقاومت میکردند بعد از تلاش های فراون بالاخره باری تونس با دریافت بودجه از کمیسیون تحقیقات واشنگتن پروژه خودشو در سال 1997 و با ترکیب دواریته دو اینترپرایز و هانی کریسپ آغاز کنه یعنی تشخیصات هر کدوم از این انواع سیب ویژگی خوبی دارند پس با هم ترکیبشون کرد تا فرزندانی به دست بیاری که ویژگی های مثبت هر دو رو داشتن. 20 سال گذشت و در سال 2017 و با استفاده از تکنیک های پرورش واریته کازمیک کریسپ به وجود اومد. در همون سال اول 4 میلیون درخواست برای این واریته ارائه شد و پس از سه سال 11 و میلیون درخت سی به کازی کرییسپ کاشته شد. پس با وجود علمی که کشاورزای هلندی داشتن و امکانی که پرورش گزینشی برشون فراهم میکرد، کلی دور از ذهنه که فقط به خاطر گرامی داشته پادشاه دست به تولید یه نوع هویج جدید زده باشند و قطعا اهداف بزرگتری تو سر داشتند. کشاورزان هویج هلندی رو به خاطر ویژگی‌هاش انتخاب کردن نه برای پادشاه. برگردیم به حدود زمان ورود هویج به اروپا و چند سال رو به جلو حرکت کنیم. در اون زمان هلندیا یکی از قدرت‌های اصلی کشاورزی در قرن 16 بودن. در آخر سده 16 میلادی، دانشمندان کشاورزی در هلند های زرد پررنگ رو با هم تلفیق کردند و های بزرگ، صاف، شیرین و نارنجی مثل اون چیزی که امروز میخوریم و به دست آوردن. این دانش فنی به هلندیا اجازه میداد تا هویج نارنجی که ظاهراً در هوای معتدل و مرطوب هلند بهتر رشد میکرد رو در مقادیر زیاد تولید و صادر کنند البته تو بعضی منابع هم گفته شده که دلیل پرورش هویج نارنجی اقبال بیشتر مردم به این رنگ بود چون هویج نارنجی در زمان پخت به غذا رنگ پس نمیداد و غذا رو خراب نمی کرد. به هر حال دلیلش هرچی که بود دانشمندان هلندی اول نوع نارنجی رو بهتر کردند و بعد با تغییر شرایط طبیعت موجب گسترش هویج نارنجی شدند شاید بپرسین یعنی چی که شرایط طبیعت رو تغییر دادن همین نکاشتن های غیر نارنجی و کشت انحصاری رنگ نارنجی یک جورایی تغییر دادن شرایط طبیعته یعنی باعث شدن یک گروه کم بشه و از اون طرف فضا برای گسترش یه گروه دیگه باز شد در ادامه بازرگانان هلندی این محصول نارنجی رو به سراسر قاره صادر کردن اول مناطقی مثل فرانسه و آلمان و انگلیس هویج نارنجی رو وارد کردن و بعد به خاطر علاقه‌ای که به اون پیدا کردن به مرور رنگ نارنجی به رنگ معمول هویج تبدیل شد بس هر هرچقدم که هلندیا دوست داشته باشن اختراع هویج و نماد گرامی داشته پادشاه بدونن، علم از اونا حمایت نمیکنه. حالا که اینقدر از هویجای نارنجی صحبت کردیم، بذست هم در مورد اقوام ژنتیکیش صحبت کنیم. هویج حداقل 5 رنگ اصلی داره و در برخی منابع تا 75 واریته مختلف هم براش نام بردن. ولی به طور کلی رنگ‌های اصلی هویج و خواصش اینا که الان براتون میگم. نوع اول هویج زرد. رنگدانه اصلی موجود تو هویج زرد گزانتوفیله. اینو هویج احتمالاً جد هویج نارنجی بوده و حاوی رنگدانه های و لوتئین که به داشتن چشم های سالم و مبارزه با بیماری های چشمی کمک میکنن در جلوگیری از سرطان ریه و سایر سراتان ها مؤثرن و خطر بیماری های قلبی رو کاهش میدن نوع دوم هویج هویج قرمزه که بیشترین مقدار لیکوپن داره لیکوپن همون رنگدانه که باعث قرمز شدن گوجه فرنگی و هویج میشه و نوع دیگری از همون کاروتنه هویج قرمز مقدار کمی بتا و آلفا هم داره. لیکوپن هم به درمان بیماری های چشمی کمک میکنه هم در جلوگیری از بیماری های قلبی و سرطان از جمله سرطان پرستاد موثرهبللا خیلی از رنگدانه‌ها ها خواست مشابه هم دیگه داره نوع سوم هویج هویج سفیده که هیچ گونه رنگدانه خاصی نداره ولی یه سری مواد مغوی دیگه مثل گیاه مغضی ها داره گیاه مغی ها ترکیبات شیمیایی هستن که به طور طبیعی تو گیاه به وجود میان و معمولا بیشتر فواید پزشکی دارندن تا تغزییایی نوع چهارم هویج، هویج بنفشه که بیشترین مقدار آنتوسیانین، به و آلفا داره و مقداری کمی لوتین و زیاگزانтин داره. رنگدانه این هویج نوع کاملاً متفاوت یعنی آنتوسیانینه. این رنگدانه ها آنتی های قدرتمندی هستند که رادیکال های آزاد مضر در بدن رو مهار می‌کنند. آنتوسیانین همچنین با کاهش لخته شدن خون به جلوگیری از بیماری های قلبی کمک میکنه آخرین نوع هویج، هویج نارنجیه که بیشترین میزان بتاکاروتن رو دارست. همونطور که قبلا بحثشو کردیم، این هویج سرشار از ویتامین A که برای سلامتی چشم مفیده. همچنین مثل همه هویجا، منبع خوبی از فیبره که برای دستگاه گوارشی خیلی مفیده و به کاهش کلسترول هم کمک میکنه. انتخاب طبیعی و پرورش گزینشی سختی‌های زیادی رو به موجودات تحمیل میکنه. مثلا باعث میشه شرایط بدنیشون رو تغییر بدن یا محیط زندگیشون رو عوض کنه. یا حتی باعث میشه خیلی از موجودات از بین برن ولی این تنها راه تکامل پیشرفته موجوده که مدت زیادی ساکن بمونه محکوم فناست چون هیچ پیشرفتی نکرده که بتونه در برابر سختی‌ها مقاومت کنه هرچند همونطور که گفتیم در خیلی از موارد موجودات مجبور میشن خودشونو فدا کنن تا جمعیتشون پیشرفت کنه و به تکامل برسه ولی خب چاره چیه؟ بالاخره هر چیز حزینه خودشو داره این بود قسمت اول از فصل اول تک بریده این اپیزود در پاییز زیاده چهار و منتشر شده خدا اون من محمدانی مشاذی بود. اگه از این اپیزود لذت بردین لطفا همین الان یه لحظه وقت بذارید و اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید و پادکست ما رو بهشون معرفی کنید. متن این اپیزود تو شماره 10 نشریه تخصوصی جوان هم منتشر شده. لینکشو میذارم که اگه دوست داشتید متن پادکست رو از اونجا هم ببینید. اگر هم دوست دارید بیشتر تو موضوع این قسمت سرک بکشید، تک‌نیدرز رو توی تلگرام و توییتر یا پادگیر دنبال کنید. اونجا هم مطالب تکمیلی و اخبار مرتبط رو میذاریم هم تاریخ انتشار اپیزودهای بعدی رو اعلام میکنیم تا قسمت بعد که میخوایم روی مریخ کشا ورزی کنیم شب و روزتون سبز فیلن